0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, todo lo que tenés que saber sobre tecnología con el análisis de Ariel Torres, Guillermo Tomoyose y Ricardo Sametman. Señales. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Señales, el podcast de tecnología de La Nación. Yo soy Ricardo Sametman. Yo soy Guillermo, Tomo, no yo sé? Y yo soy Ariel Torres, ¿cómo están? Bien, muy bien. En, la, en estos últimos días, Ariel, vos publicaste una columna sobre cómo hacer para no perder la vista en esta época de tantas videollamadas y de tanto tiempo frente a la computadora. también publicamos una nota sobre cómo no perder la voz en estas mismas circunstancias eh, y mm, tuvimos algunas consultas al respecto, así que queríamos hacer un, reempl un reemplazo. ¡Fuah! Así que queríamos hacer un repaso por eh, una serie de cuestiones que tienen que ver con la ergonomía y con cómo no dejar el cuerpo en todas estas horas eh, en exceso que estamos frente a la computadora. Mm, yo, la verdad que el tema de, de la vista solamente... Tenía lo de la luz azul, que por ahí está bueno eh, repasarlo, pero no es solamente eso, ¿no, Ariel?
1: No, yo publiqué, no me acuerdo cuánto hace de esto, pero ya habían pasado varios meses de pandemia, tipo siete, ocho meses de pandemia. Está en mi última columna, en la de, los, en la, de la luz azul que mencionabas, está el link a esa columna. <coughs> eh, una de las cosas que yo descubrí... Eh, muy loco esto. Yo necesitaba, hasta la pandemia necesitaba anteojos para ver de lejos, por ejemplo, para ver una película, manejar. De hecho, re, mi registro de conducir dice, eh, usa anteojos. Pero claro, un día me fui a, a, al jardín y me puse a mirar de lejos y, y dije, qué loco esto, porque estoy viendo bien sin lentes. Bueno, Resulta que nos pasamos, ahí me cayó la ficha de que habíamos, nos habíamos pasado mirando, por lo menos yo me había pasado mirando una pantalla que está a 60, 70 centímetros durante todo el tiempo. Después de eso vas a cocinar, seguís mirando de cerca y a lo sumo mirás el noticiero o una serie o una película en Netflix o en Amazon o en Disney o donde quieras. O sea, y después te vas a dormir. Así que salvo en sueño nunca mirás de lejos, mientras que antes... Cuando yo salía del diario tenía que manejar 40 minutos, una hora, mirando a lo lejos, en un mundo que es 3D de verdad, no es de mentirita, eh, y otro tanto para ir al, al diario. Lo mismo que cuando das clase. Ahora la clase vuelve a ser una pantalla a 60, 70 centímetros y antes era en un lugar real, en un 3D real, a una distancia real de, de varios metros eh, respecto a los alumnos. Eh, y ahí fue que hablé con un, con un eh, oftalmólogo amigo que me pasó a su vez con alguien que es experto en este tipo de cosas y, y pasamos eh, unos cuantos eh, consejos que ya vamos a sacar acá. Pero no es solamente el tema de la luz azul que explicábamos el otro día en esa columna, sino también el hecho de que no estás variando la distancia focal en ningún momento. o sea, Seguís mirando todo el tiempo de cerca. De hecho, el título era ¿Qué le hacen ocho meses de mirar de cerca tu vista? Una cosa por el estilo. Después vamos a dejar abajo, si quieren, el, el, el link. En esencia, los eh, consejos, porque te veo cara, les cuento a la gente que nosotros nos podemos ver, a pesar de, que estar, de estar haciendo este podcast de manera remota, nos podemos ver, porque si no, no sería un podcast, sería otra cosa. Se supone que la gente que hace podcast está viendo la cara. Eh, veo que Ricky está poniéndome cara de <coughs> eh, por qué la luz azul, eh, pero antes de eso voy a dar algunos de los consejos de lo, de la primera de estas columnas sobre la vista y que me dio un, un oftalmólogo y que la llaman la regla de 20-20-20, porque cada 20 minutos hay que pasar 20 segundos, creo que es, mirando a 20 pies, o sea, unos 6 metros. Esta es la regla. Por supuesto, es una regla que ningún ser humano puede eh, aplicar porque salvo que te pongas un reloj cada 20 minutos y en el medio de una reunión importante te levantes y mires a lo lejos durante 20 segundos quedando como un total este, sacado de un tipo que no está bien. Ahora, sí se puede hacer otra cosa que es ser consciente de que si hace tres horas que estás mirando la pantalla, relajar un poco la vista, sobre todo mirar a lo lejos, o sea, estar mirando una distancia diferente, eh, eso ayuda eh, a mantener la vista un poco menos, no solamente cansada, sino que eventualmente puedes tener consecuencias, incluso consecuencias que no son indeseables. Yo ahora digo, llevo los anteojos en el auto, pura y exclusivamente por si me para la policía, porque en el registro dice que uso lentes, pero francamente, con mis lentes de ver de lejos veo menos. ¿sí? cuando pase la pandemia, la segunda hora, la tercera hora, lo que tenga que tenga que pasar, me iré de nuevo al oculista, me recetará de nuevo lentes, tal vez para ver de lejos, pero con menos graduación, no lo sé. También influye la edad, por supuesto, pero quiero decir, lo que no le gusta nada a los anteojos, este es un consejo muy importante, muy práctico y muy simple de llevar a la práctica, es la de estar en, eh, enfocando lo mismo durante muchas horas, ¿sí? que es lo que uno hace básicamente en pandemia, hay problemas mucho más serios, Yo ya lo dije cuando escribí la primera de estas columnas, esto no es que es el fin del mundo, pero para una persona que está por ahí 10, 12, 15 horas me he pasado laburando, estás todo el tiempo frente a la pantalla, paraste un ratitín para comer por ahí cuando paraste, eh, si no te lo pasás, ¿viste? incluso uno toma un café al lado de la computadora, sigue mirando de cerca, eh, eso, es, eh, eso no está bien, los ojos no están diseñados para, para eso. Y lo de la luz azul es todavía más interesante. Yo confieso que no, no le tenía mucha fe, pero tiene que ver con los ciclos circadianos. Resulta que entre los receptores de la retina hay unos receptores que no se dedican a formar imagen, cumplen otra función. Hay receptores que son para formar imagen, digamos, son los, 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 pixe, los sensores de la, de la camarita que forman imagen. Pero hay otros que se dedican a informarle al cerebro cuando tiene que producir melatonina, que es uno de los mediadores en el ciclo circadiano. ¿Mm? Y hay, incluso esos mismos receptores se dedican a decirle a las pupilas si tienen que abrir o cerrar. Pero ¿Cómo sabe la pupila que le está llegando mucho sol y tiene que contraerse? No lo sabe, excepto porque adentro hay algo que recibe esa luz. Bueno, estos receptores, si reciben luz azul en ciertos horarios del día que son vespertinos, (vesper en latín, la tarde que digamos, sobre todo al atardecer, si siguen recibiendo típica luz de la mañana, una luz muy azul, bueno, lo que se produce es supresión de producción de melatonina. Entonces, no es solamente que ves poco, o mejor dicho, que te vas a cansar más la vista porque la luz azul, además, y por otros motivos también médicos y complejos, eh, 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 son lesivos para la, los ojos, nada que no se resuelva con descanso y tal, pero quiero decir, cansan más que la luz de anaranjada, eh, además eh, vas a llegar eh, con menos melatonina que la, que la que necesitas para descansar, o sea, vas a descansar menos, al día siguiente vas a pasarte otras 10, 12 horas frente a la pantalla con luz azul y para los 3 o 4 meses ya sos un despojo humano, que es lo que me estaba empezando a pasar a mí, bueno, más de 3 o 4 meses, porque yo ya llevo acá como un año, Um, y ahí fue donde se me ocurrió, me cayó la ficha de recuperar el tema de esto de la luz nocturna, que Apple lo llama mejor, lo llaman eh, Night Shift, porque es verdad. Lo que ocurre es que al atardecer las longitudes de onda son naranjas, son rojos. Y si uno sigue mirando una gran lámpara azul, los invito a comparar con Windows, con Linux, con Mac, es muy fácil porque activás y desactivás y después de estar un rato activada la luz naranja, el ojo filtra la luz naranja, no ves todo naranja, el, el cerebro es especialista en, en filtrar información que no le sirve, y cuando volvés a, a desactivar eso y se pone la luz azul, parece que te hubieran prendido un, un LED en la, en la cara, es muy, muy agresiva la, la luz azul. Cuando es de día, yo les conté acá el estudio mío, es muy luminoso, eh, cuando es de día no, no te das cuenta. Pero me cayó la ficha un día que estaba cayendo el atardecer, entraba luz naranja, me quedé mirándola porque estaba re lindo el cielo. yo, cuando volví a la, a la pantalla, parecía que se había vuelto azul azul. O sea, en la vista se había desacostumbrado en unos segundos a cómo debería ser la, la vista, eh, la, el escenario en ese momento. Así que, a pesar de que no le tenía mucha fe, porque dije, dale, viste, nada, a uno le garpan por, por dudar, dale. Lo probé. Y, y me fui monitoreando y sistemáticamente bajaba de dar clase menos destrozado y sistemáticamente dormía mejor. Yo que tengo problemas severos para dormir toda la vida, de chiquito, tuve problemas para dormir, llegaba a la cama, me dormía más rápido, me despertaba menos veces, etcétera, etcétera. Todo culpa de la luz azul de la pantalla, lo dudo, debe haber un número de factores, pero posiblemente muchos de esos factores son también de re retroalimentación, o sea, el hecho de llegar a la cama más descansado y que al día siguiente te levantes un poco mejor, quizás te predispone visualmente de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. No creo que sea todo culpa de las pantallas, empezaste... pero que las pantallas son un factor, lo son. Sí, Tomito.
2: ¿Lo, ¿Lo empezaste a usar más en las computadoras o en las tabletas o en, bueno, en un smartphone? No, tabletas tengo una matas...
1: sola que uso para hacer música. No, no, en el, yo uso compu y, bueno, y notebooks. Y el celular, y lo cambié en todas, obviamente, si no, no tenía mucho sentido, pues digamos, si a la noche por ahí veía un rato una película con la luz azul en la cara así, entonces iba a volver a suprimir la producción de melatonina, que es básicamente el, el fenómeno que ocurre. He dicho muy simple, cuando vos ves los papers, vieron cómo es, son gente seria, y no es que te dicen, che, descubrí algo buenísimo, la luz azul te suprime la melatonina, chao, firmado. Ariel Torres, los tipos tienen que hacer una serie de experimentos, un montón de cifras tablas, excel, cuadros, diagramas pero en dos palabras y, y para comprender qué es lo que nos pasa cuando tenemos un, un montón de longitudes de onda de, de la izquierda, digamos, de, de, de la parte más azul del espectro lo que ocurre es que los ojos se confunden piensan que es de mañana y a la mañana no producís tanta melatonina como cuando se va acercando la noche porque el, el cuerpo necesita saber cuándo tiene que ir a dormir el cansancio es producido también por químicos en el cerebro.
0: De hecho, eh, hay esta función de cambiarle la temperatura de color de la pantalla, está, como bien dice Ariel, disponible en todos los sistemas operativos modernos, en Android, en el iPhone, en iOS en general, en, en Linux, en Windows 10, en MacOS. OS, en todos están, es importante activarlo, eh, y también están los... hay unas... Unos anteojos que se venden con un filtro de luz azul Que ahora se pusieron de moda No obstante lo cual eh, Nosotros publicamos una nota sobre eso Hay un montón de oculistas que dicen que No está para nada comprobado que, que sean útiles Digo, ténganlo en cuenta Si van si están pensando en eh, ese tipo de cosas Así como existen los, los anteojos eh, antirreflejo y demás Que sí te ayudan a, a descansar la vista En este caso al menos no está tan comprobado que sean útiles y definitivamente si lo puedes hacer desde la pantalla ya vas ganando un montón de tiempo, un montón de cosas porque no tenés que ponerte un, un agregado. También hay varias, este, varias extensiones para navegadores que no te cambian la temperatura. Hay algunas que sí lo hacen. De nuevo, es mejor hacerlo desde el nivel del sistema operativo porque es más sencillo porque va a actuar sobre todas las aplicaciones sin importar lo cuáles. Puedes programar. Pero además, claro, simplemente vos le pones de tal hora a tal hora se activa y ya. Pero además hay algo que está, que está muy bueno, que es que son algunas, eh, algunas herramientas, en general son extensiones de navegador, también lo tienen varios relojes inteligentes, que es una función para decirte, bueno, hace un rato largo que estás acá sentado frente a la computadora, parate, hace algo, movete un poquito, descontracturate un poquito, que también es muy importante eh, para no estar para todos los que trabajamos horas y horas frente a la computadora. Yo, de hecho, me compré un apoyo lumbar cuando, a los pocos meses de que arrancó la pandemia, digamos tenía una silla para trabajar acá en casa que no es la óptima porque, obviamente, el grueso del trabajo lo, durante todos estos años lo hice en la redacción de la Nación, pero cuando empecé a trabajar todo el día acá en casa esa silla que para estar un rato eh, paveando y qué sé yo, era muy era suficiente ya cuando estuve varias horas sentado demostró sus limitaciones, incluyendo que le tuve que poner un almohadoncito porque es una silla rígida de plástico y no ayudaba, y también le puse un apoyo lumbar, hay varios se pusieron de moda algunos en, en estos meses que son como la, la vuelta de tuerca de ese, de ese respaldar de bolitas de madera que usaban tanto los taxistas, que en este caso es un, un poco más sofisticado porque es como una tela, con lo cual permite que respire la espalda, porque el otro tema es ese, es suficientemente flexible como para que vos tengas eh, los lumbares apoyados y la, la espalda recta, que es lo más importante a la hora de estar, estar sentado, la espalda recta los hombros relajados los brazos a, a 90 grados de tal manera que los codos no estén elevados, digamos vos tendrías que tener el teclado, o mejor dicho las muñecas a la altura de los codos para que estén eh, los brazos relajados, bueno todo eso también ayuda a esta, este apoyo lumbar en, si buscan en Mercado Libre hay un millón son todos muy parecidos el que yo probé es de Wox, w -O -X, que es una firma argentina que los, los empezó a vender acá, pero hay, hay montones. Pero además de, de, de descansar la vista, además de tener una postura donde tengas la espalda derecha, donde tengas los hombros relajados, donde tengas los antebrazos eh, paralelos al piso de tal manera que no quieres la muñeca, también está todo el tema del, de cómo configuras tu escritorio para que esto eh, sea un poco más este, un poco más llevadero, ¿no, Guille?
2: Sobre esos puntos eh, hay algunos fabricantes que empezaron a desarrollar algunos modelos de mobiliario, de sillas, de mesas, que se pueden ajustar en, en altura. Con, conocemos mucho el tema de las sillas que en las oficinas podemos subir o bajar de, de altura. Y poder regularlo, algunos incluso hasta poder rebatir el, los apoyabrazos, pero son accesorios eh, que tienden a. que ganaron mucho terreno en, en lo que es la parte de el segmento de gamers, de los aficionados a los videojuegos, que pasan mucho tiempo frente a una computadora y frente a un teclado, un mouse. Y eso lo que hace es que, por ejemplo, hay un, hay un fabricante de, de este tipo de accesorios, de este tipo de equipamiento que es Herman Miller, es como el tope de gama de, de, del, del mobiliario de oficina, que se asoció a un fabricante que es Logitech, que es el que se dedica a ofrecer este tipo de dispositivos para computadoras, donde hay sillas que se regulan, sillas gamers, y también mesas, mesas que son regulables en altura, también para poder combinarlo con la, la disposición que vos tengas con la silla gamer, pero siguiendo por el lado de la mesa, también hay alguna opción que te resuelve todos los problemas o por lo menos trata de resolver el problema de las posturas cuando uno está sentado, que es básicamente subir la mesa a la altura de la, de la mesa para que vos puedas trabajar directamente parado, que es algo que se puso un poco de moda en todo este en, en todos estos espacios de trabajo en Silicon Valley, en las tecnológicas. Han trabajado muchas veces arriba de una silla, de una cinta de, de caminar, así que no sería extraño encontrar Muy a cómodo. gente que trabaje en una oficina. Muy cómodo, por cierto. Algunos dicen que tenés que tener un cierto tiempo de adaptación, de 30 minutos a 60 minutos de estar parado, no hacerlo de, de las 8 horas de parado, porque no te van a dar las piernas para poder trabajar. Pero dicen que es una forma, dentro de todos los papers, investigaciones y análisis que hacen sobre este tema, una de las opciones para poder, eh, bueno, tener una postura diferente. Por cierto, eh, esto siempre hablando en términos de oficina. Uno no sé cuán probable puede llegar a ser comprarse este tipo de mobiliario para el hogar, ahora que todos estamos trabajando desde casa, eh, más que nada por el precio. Haciendo un poco de búsquedas y consultas en, en Mercado Libre Una silla de oficina parte de los 15.000 o 20.000 pesos Si vamos a uno un poco más completo Que, es, eh, que son las que tienen asientos más mullidos y, y un respaldo un poco más alto Que son las sillas para, para gamers Y estás en los 35.000 a los 55.000 pesos de base Así que... Qué buena la idea de, de, de supuesto, laburar parado, ¿eh? Qué buena la idea de laburar parado, me gustó. Verá, vol volvemos a
1: eso. Eso no cuesta un mango,
2: digamos. Sí, pero sabes que estuve averiguando el precio de una mesa con eh, la altura regulable y estamos hablando desde los 70 mil pesos y sin la tabla donde vos tenés que apoyar tu tus cosas, así que tu computadora o, o
0: tu... ¿Cómo era caderno, el tema de las sillas?
1: Volvemos. ¿Cómo eran los precios de las sillas?
0: Les voy a contar el secreto para no invertir tanto en eso. A ver. Siempre tenés una... Yo tengo una cómoda en mi habitación que tiene la altura, le invoca justo a la altura en la que yo estoy parado, puedo apoyar la notebook y más o menos la piloteo. Yo no soy muy, muy cultor de la, de, la, de la onda de estar parado, pero sí, es cierto... Eh hay mucha literatura al respecto, y digo, podés encontrar algunas, algunos trucos que no te obliguen a pagar por la mesa, obviamente, lo de la mesa canchera, hay unas mesas que tocas un botón y es todo motorizado y sube, tocas otro botón, todo motorizado baja, eso es un Hay palazo. otras
2: que vienen con una manija, literal, Y bueno, si dije, fuera... <risas> no
0: todo plata, para el motor. Claro, les
2: claro. cuento
1: una, una anécdota que tiene que ver con esto, eh, para... Ponerle un poquito de sal y, y pimienta, literalmente. Cuando yo eh, construí esta casa, como la cocina, en la cocina estoy mayormente yo, pues soy el que cocina en la casa, decidí diseñarla según mis usos y costumbres. ¿Para qué le iba a prestar atención a los que saben? ¿sí? No, hablando en serio, había varios, varias ideas que estaban todas muy bien, de los que saben, estaba todo muy pensado, excepto un pequeño detalle: la altura de lo que se llama la isla, que es un poco una gran mesada que queda en el medio de la cocina. En, en casa hice la cocina y el living todo integrado, es todo una sola cosa, un solo ambiente. Se puede poner música, se puede cocinar, digamos, es, es mucho más cómodo eso. Bueno, la cuestión es que la, la altura de esas eh, islas no era de un metro. Y yo me paré y me di a dónde me quedaba cómodo cortar, amasar, picar, y me quedaba... Entonces le pedí que fuera un metro de altura. Bueno, fue todo un debate, que, que no, que no, no estaba, que esa no era la altura que decían, los, digamos, que no era la altura estándar. Le digo, está bien, pero la mesa la voy a usar yo, no el que escribió el manual, el estándar, o lo que sea. La cuestión es que la hice a, una, a un metro. Bueno, ahora me están copiando la, la altura de la, de la isla, porque efectivamente, para todo eso que uno hace cuando cocina, no para que quede lindo en la foto, por ahí, ahí, más bajo. Eh, digamos, se ve muy bien de todas maneras. Y es un tantito así, porque no es que lo otro está mucho más bajo. Debe estar a 70 centímetros, 75, no me acuerdo ahora, pero 80, no me acuerdo. Pero la Creo cosa que el es estándar
0: que, es 60 y... o 70, sí.
1: Bueno, ahora, esto no se puede, lo que pasa es que no se puede estandarizar porque depende de tu estatura. Por ahí, un metro para mí, para vos, que sos un poco más alto que yo, te resultaría incómodo. Y además... Digo, después la casa la tenés que vender, si resulta que la, la hace una persona muy, muy alta y se clava un metro veinte de la isla, después se la vende a Montoto, tiene que tirar todo, toda esa isla al piso. Pero es verdad que hay una, hay una altura que es mucho más confortable para estar mucho, porque uno pasa mucho tiempo cocinando, por ahí es un laburo de dos horas, eh, que, que la de estar a la altura de una mesa normal. No tengo un metro acá, pero...
0: De la misma manera, eh, es importante cuando vos te vas a... Sobre todo si vas a elegir una silla, la silla no tiene que quedarte ni muy alta ni muy baja. Obviamente esa es la ventaja de, de la típica silla que tiene una palanquita para regularle la altura porque se supone que tus, este, tus piernas, de la misma manera que los brazos, tienen que estar en, en ángulo recto, digamos. No tenés que quedar medio ni en cuclillas ni te tienen que quedar los piecitos colgando cuando, cuando te sentás porque eso va en contra de, eh, de, de la buena postura. Y el otro tema fundamental es el tema del monitor. Eh, sobre todo ahora que estamos muchos usando, trabajando con notebooks, y la notebook, si vos la usas tal como, tal como viene, obviamente tiene un sentido, para que esté así, eh, un sentido práctico, que es unir el, el teclado a la pantalla y poder cerrarla con un libro. Pero digo, si vos la usas como, como viene, terminas muy encorvado porque estás todo el tiempo mirando hacia tus manos, hacia un punto en, sobre la superficie de la mesa y no a lo que debería ser lo óptimo, que es una pantalla que esté más o menos apenitas por debajo de donde están tus ojos. Como uno tendría que mirar, eso, dice, eso dicen los médicos, un poquito por abajo de la altura de tus ojos. No mirar bien para adelante, sino un poquito para abajo, como para tener una, una postura eh, relajada. Por eso también es importante, si tenés un monitor de escritorio, elevarlo. Hay algunos que tienen, una, tienen un brazo que se, que se sube. Yo en, durante muchos años, por ejemplo, en la redacción y esto delata mi edad, tenía el monitor sobre dos guías de teléfonos, porque eran... ¿Por guías te referís a los de papel? Claro, la guía de teléfono de papel, que es un, un libraco bien grueso, bien ancho, con lo cual lo podía poner ahí sin problema, no tenía ningún uso ya para ese entonces incluso, con lo cual nadie me lo iba a estar reclamando. Eh, y en el caso, de si, si lo único que tenés es una notebook, hay un montón de... Ahora se pusieron muy de moda unas especies de, de soportes. Atriles. Sí, sí un atril, exactamente. Tiene la contra de que para realmente poder usarlo bien te tenés que conseguir un teclado externo, un teclado, un teclado periférico, porque si no vas a estar escribiendo con con las manos eh, levantando, los, los, levantando los brazos y quebrando las muñecas, y eso es también lo peor que se puede hacer. O sea que hay que encontrarle la vuelta, ya sea comprando un, un teclado o poniéndola de alguna otra manera. Pero sí es muy importante el tema de, de la altura de la pantalla porque eso contribuye muchísimo, a, además, a que, te, a, que te, a que endereces todo. Digamos, encorvado y mirando para arriba no vas a estar mucho tiempo, con lo cual ya el solo hecho de que la pantalla esté a una buena altura contribuye a que, a que te, te sientes más derecho para tener una, una mejor visión.
2: Me había quedado, Ricardo, con, con el tema de la altura de, de, de la pantalla de, un, de una notebook o del teclado por el simple hecho de que uno lo abre y queda eh, en un poco más de 90 grados un poco más, una apertura un poco mayor. Algunos fabricantes empezaron a tratar de por lo menos elevar un poco la, el ángulo de, del teclado. Ahí está Asus con... Un sistema que permite por lo menos elevar 7 grados, por lo menos para que vos puedas tener una mejor postura a la hora de escribir. Eh, en algunos modelos, que, que lo hemos conversado en otros episodios, en donde el teclado está muy en el borde, traen un, un apoyo muñecas, para que vos puedas reposar la mano y que puedas trabajar de una forma más cómoda. No termina de resolver por completo ese, ese problema de la altura, pero trata de, por lo menos de forma integrada, ofrecer alguna mejora en el uso cotidiano.
1: Una cosita que eh, yo aprendí por las malas, porque la verdad es que nunca me llevé bien con eh, la múltiple pantalla, si por casualidad podés conseguir un par de pantallas para trabajar, eh, ayuda, pero un rato largo. A veces, nada más que poder tener la cabeza quieta, el cuello quieto mucho tiempo, en lugar de poder estar mirando y estar todo, haciendo todo en la misma pantalla, eso va en contra. Repetimos que no es que nos hemos vuelto de pronto hiperergonómicos, seguimos siendo los mismos geeks de antes de la pandemia, que se pasan 10 mil millones de horas y salen perfectos, cero kilómetros mil eh, millones de dólares frente a la pantalla. No, pero hablando en serio, la pandemia lo que ha causado es que estemos muchísimo más tiempo haciendo eh, algo sin ninguna clase de descanso porque no nos damos cuenta. O sea, el momento de, de levantar la vista y decir, ah, ¿cómo es de noche? Eh, sí, es de noche y arrancaste temprano a la mañana. Eh, y es por, ahí es donde empezamos a sufrir consecuencias. Sufrimos, sufrimos consecuencias en todo sentido. Por ejemplo, les habrá pasado a más de uno de los que nos están oyendo que te levantas de la silla y te duele la base de la espalda como si te hubieran molido a golpes. Sí, claro, es pues una de las partes del cuerpo que está soportando el, todo el peso de, 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 de todo el tronco, toda la parte de arriba. Normalmente nos sentamos mal. Si te sentás bien, la gente te pregunta, Ariel, ¿estás bien? Porque estás bien sentado, viste que es así. Eh, pero hay que hacer el esfuerzo y sentarse eh, derecho, no excesivamente derecho, tampoco no forzar la espalda, porque si no te va a doler porque estás forzando también la espalda. O sea, esto es consecuencia de una situación extraordinaria. Si no haríamos una serie, incluso en una redacción, eh, de golpe viene alguien, charlas o caminas para hablar con alguien, etcétera. Hoy... Todo se, se redujo a un espacio que tiene, no sé, menos de un metro cuadrado y donde vos haces todo. El, el, por eso está bueno que el teclado sea te resulte cómodo. Yo vuelvo a decirles, acá tienen mi teclado monstruoso, eh, que hace un ruido monstruoso, pero para mí es muy cómodo. No tengo que estar forzándome a tipear en una cosa chiquitita, que el mouse sea si es posible que sea inalámbrico, el cable es, los cables son siempre un malos amigos de las personas.
2: Sí, que de hecho, justamente cuando estabas, no, estábamos hablando de los teclados eh, mecánicos, es algo que en su momento habían comenzado a hacer como tal, después evolucionaron a modelos mucho más livianos y más simples, y ahora estamos volviendo otra vez a retomar ese tipo de diseños, porque hay toda una necesidad también... Por parte de la industria, volvemos de vuelta para el segmento gamer, que aprecia mucho ese tipo de, de dispositivos por su durabilidad, pero también y, por su uso. Y, no, y además, uso.
1: más que la, dura, la durabilidad, sería poner el ojo en cuidar el teclado. Está bueno porque es una inversión, pero yo pongo el ojo en cómo me resulta a mí. Y lo bueno del teclado, este, voy a dejar la documentación de cómo suena para nuestros eh, oyentes. ¿Eh? lo bueno es que yo sé que lo que estoy escribiendo está saliendo, o sea, no, no tengo que estar haciendo una doble un doble prestar atención de pegarla a la tecla y que realmente aparezca y que por ahí la barra espaciadora, viste, la, las máquinas que son hiperfinitas, ultra, ultra finita, y por ahí la barra espaciadora es finita como un papel de celofán a veces anda, a veces no anda etcétera, etcétera, así que ahí es donde los, los teclados estos Uh, y lo mismo que los
2: mouse que son robustos sí, Siguiendo todo el tema con el tema de, del uso de los teclados También en el lado del mouse También hay como diseños que quedaron un poco en el, en el tiempo Y que sin embargo uno se pone a ver los catálogos Y ve que el trackball sigue estando presente Y que incluso diseños mucho más eh, estrambóticos o verticales Logitech volvió a, a lanzar un modelo que es, es un mouse vertical que lo que hace justamente es tratar de descansar un poco más la mano en esa postura, aseguran que funciona mucho mejor. Así que, nada, tenemos también un mouse ciertas... Vertical?
1: Espera, me, me espera que me perdí, y si me perdí es probable que no sea el único. ¿Cómo sería un mouse vertical?
0: Es un mouse en el que no gira no rotas la muñeca. La idea es que ah, tu posición okay. natural... Pero te apoyas
1: sobre la mesa.
0: Te apoyas sobre la mesa, es, es como si fuera una especie de joystick que moves. ¿Entendés? Que lo moves sobre perfecto, la mesa. Entendí. Sí. La, mano,
2: la mano te queda en una postura como si fueras a saludar a alguien. Pero uh -huh. la vas apoyando
0: sobre el escritorio. Okay, de la perfecto. misma manera eh, hay los teclados ergonómicos. Típicamente no son los teclados clásicos rectangulares, sino que tienen. Son como una especie de. no, no, es un, no llega a ser una U, pero sí tiene como una forma en donde... Microsoft fue
1: pionero con eso. ¿Te acordás? De Microsoft, ese tiene, al, Microsoft la
0: tenía, unos, tenía varios modelos, los dejó de hacer, y ahora sacó un par de modelos nuevos. Logitech también tuvo algunos modelos y ahora sacó un par de modelos nuevos también, en donde la idea es que las dos manos, en vez de estar, quedar eh, paralelas como en un piano, quedan levemente enfrentadas, como en, como en diagonal, sí. y además... La, la la muñeca al igual que, que lo contaba Guille de este modo de Logitech no está directamente apoyada sobre, sobre la mesa sino levemente inclinada abierta eh, como si vos estu estuvieras teniendo una pelota entre las manos digamos no tan no tan exacerbado porque si no sería un pues, si no sería un teclado muy voluminoso es apenas un poco más grueso que un, que un teclado normal pero sirve mucho para quebrar las muñecas y para relajarlas. Esto tiene que ver con algo que hace muchos años era más común, ahora sea porque alternamos más con el mouse, sea porque es, tenemos otro tipo de, de uso de las interfaces, de eso se habla menos, que es el túnel carpiano, el síndrome de túnel carpiano, que es una inflamación de la muñeca justamente producto de la, esta posición con la muñeca en una... Esta, este, este momento en el que te, mantienes la muñeca en una posición no natural, antinatural, durante mucho tiempo y produce una, una inflamación en uno de los nervios de, de la muñeca. De hecho también por eso se hicieron populares esos apoyos de silicona, tanto para, para los teclados como algunos mousepads que vienen para, para que mantenga justamente la muñeca recta entre la mano y el, y el antebrazo.
1: Antes de que salgan corriendo a comprarse un teclado de estos divididos en dos curvos y demás, un reparo. Son muy útiles para el que sabe dactilografía. Yo, que soy de la Two-Fingers School, si me mové el, el ya, me complica la vida el teclado normal, el QWERTY, imagínate si... porque los probé, de hecho, me acuerdo que me dijeron esta es tu solución. No, era una pesadilla. Total. Eh, tengo todos los vicios de tipeo habidos y por haber. Eh, así que, antes de, de usar un teclado, el que sea, curvo o no, está, está bueno sacarlo de la caja y decirle al vendedor, che, a ver, y ver cómo, cómo se siente. Yo soy bastante rompe con el tema de, de los teclados, en el, en el diario me he hecho fama, ya de, no me gusta ningún teclado. Pero bueno, nada, es, es, es como estamos todo el día, ¿no? Trabajé escribiendo, digo, es un poco la, nuestra herramienta principal de trabajo. ¿Algo más jóvenes que quieran eh, agregar a esto? Bueno, la repetición es el gran protagonista de este podcast de hoy, eh, no es ni culpa de la pantalla, ni culpa, ni culpa del teclado, ni culpa del mouse, ni siquiera es culpa tuya, es simplemente la repetición durante horas y horas y horas y después durante días y muchas veces nos encontramos trabajando también el fin de semana porque, en fin, si no, ¿qué corno vas a hacer? Porque antes el fin de semana uno salía y va a comer y va al cine, ahora te, te quedas encerrado, salvo que no te hayas enterado de que hay una pandemia o que no tengas mucho en la cabeza, te quedas en tu casa y, qué, y bueno, y va, va, saquemos una nota y sale una nota más bueno, la repetición es el gran eh, problema, digamos, An, antes que preocuparte de, en invertir un montón de plata, ojo, la silla es muy importante, que tenga amortiguación no lo dijimos, lo sumo, que tenga amortiguación, la columna no está preparada para soportar tu peso durante horas y horas y horas, semanas meses, y ahora llevamos más de un año pero la repetición de, de eso es lo que causa realmente estragos a la larga, así que cuídense que ya esto va a pasar y necesitamos seguir teniendo nuestras espaldas, manos y ojos en condiciones.
0: Así que nos volveremos a escuchar en el próximo episodio cuando hagamos otro señales acá en La Nación. Hasta luego. Chao. Adiós. Esto fue